0: nosotros la definimos como
1: música, cine, televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo lo defines? defines? Somos Zona, como Elizabeth Houston y Javier Merino. Bueno, no sé si nos estamos acercando, no, al episodio 70, pero si este no es el 70, estamos muy, 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 pero muy cerca. Y el día de hoy tenemos a una cantante mexicana que somos ya también BFFs, de las redes sociales, ¿no? ¿De quién yo estoy hablando, Javier?
2: Bueno, antes que nada me quiero presentar, soy Javier Merino desde la Ciudad de México.
0: A ver, para explicarle a la gente, nosotros hemos estado grabando como cinco, seis episodios, todos de largo, corrido, y ya hemos hecho esta presentación al menos unas seis veces.
2: <risa> a ver, preséntate Javier. ¿Quién es la mexicana de la cual ya es BFF de toda la vida? Nada más y nada menos que Patti Cantú. La princesa el
0: pop mexicano que precisamente ¿por qué me miras así? así la llaman sus fanáticas en, ah, en no, las redes bueno. sociales bueno. yo
1: ni no sabía eso
0: bueno, eso, desde el día que tuiteé una cosa, no me recuerdo que tuiteé de ella la semana pasada. Pero tuiteé algo. Tuiteé algo de ella. Ah, que tenía te, tenía una nueva versión de su video que precisamente presentó, te presentó a ti ese sencillo, Este tenía una versión exclusiva para una semana nada más en Spotify y la gente se volvió loca con ese tweet y me empezaron a retuitear, fue una cosa impresionante. Ya te voy a decir cuánto
2: fue el reach. Venga, venga, porque además de hecho la cuenta de prensa de CNN estuvo publicando eh, Mira, fragmentos de la entrevista. mi
0: tweet, 10,489
2: impresiones. ¡Ah, es mucho! Y
0: 493 engagement, es decir, que ah, la no gente sé. interactúe con, con mi tweet, o sea... Pati tú mueves gente y, y gente muy apasionada, quiero decir. ¿Sí? Y ella, nosotros teníamos esa cuenta pendiente con ella, que precisamente así es que se llama La Canción. Y tú la
2: entrevistaste en las oficinas de Universal Music en México, ¿cierto? Así es. Ese día hubo varias entrevistas y platicamos con ella, obvio, de este lanzamiento y esta colaboración que tuvo con Alejandro Sanz. Pero la primera pregunta que le hicimos fue una que me mandó Houston, que fue larga como el Salmo 45 de la Biblia, ya hasta ella dijo, A ¿Ah, Chirrión, yo dije eso, pero bueno. Y entonces ya le, le respondió la pregunta a Marisabel y después seguimos platicando con ella. Y al día siguiente la conocimos, bueno, platicamos con ella en la Orange Carpet de los Kids Choice Awards de Nickelodeon, donde le pedí que por favor le mandara un saludo a Marisabel Houston. Pero antes de escuchar la entrevista completa, Marisabel, ¿por qué no pones el saludo que te mando?
3: Marisabel, ¿cómo estás? Yo ya te quiero mucho desde ese día que tú sabes qué día eh, es del que me, al que me refiero. Dándome un besote eh, y espero verte pronto en persona. A ver si cuando ande con los shows por allá.
2: Ahí está el saludo. Qué bonito saludo te dijo.
3: Qué bonito saludo. Oye, yo estoy
0: feliz, feliz. Ya que estamos colocando cosas, ¿por qué no colocamos el reto de Talía?
2: Ah, no, bueno, pero para quien no sepa lo que es el reto de Talía, bueno, hasta yo lo, hasta yo lo hice, o sea, hasta yo lo hice y decía no, por favor esto no lo voy a claro,
0: hacer.
2: Claro, mi vida. ¿Me
0: escuchan? ¿Me
2: oyen? Pero bueno, escuchemos el reto de Talía en lo que se convirtió y después vamos a escuchar una versión remasterizada por un ícono de la televisión mexicana llamada Carmelita Salinas. Ella también cayó en el reto de Talía de Me escuchan. Están ahí, mis vidas,
0: están ahí. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? <risa> Me escuchan. Me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. Gracias, gracias. Tikitiki 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 tikitiki
2: ta ta ka ka tan. Los amo. Como le apago, me escuchan, me oyen, me sienten, me escuchan, me oyen, me sienten.
0: Soy feliz de que los tengo aquí, a mis chiquillos, y a mí me gusta rascarme la nariz y sacarme un moquillo por ahí.
2: Tan, tan ting. <risa>
0: Pero además tú sabes que esta canción ya se convirtió en un tema de, de Sony, de su disquera, de Sony Music. La semana pasada... Sí, la semana pasada nos enviaron un comunicado que deja que lo voy a buscar en el que decía que Talía presenta su nueva canción. Me escuchan, me sienten <ríe> y yo moría okay. de la risa. La verdad, mira, lo mandó nuestro amigo Juanjo. Me oyen, me escuchan y es el comunicado de su nueva canción. Y lo que más me gustó es que la canción como tal que, que pues se ha hecho viral la hizo un compositor y la publicó, su versión creo que la publicó, si no fue en YouTube fue en Instagram, y esa fue la canción que Sonia agarró para enviar en este boletín, como el nuevo tema de Thalía. wow ¡Qué
1: chistoso! <risas> ¡Qué divertido! Sí,
0: entonces a la gente que, ¿sabes qué? Yo te voy a poner ese esa canción como Rington. para que cuando me llames me, me diga Thalía me oyen, me sientan Mira, okay. dice, compartiendo la alegría y provocando revuelo como solo lo puede hacer una diva consagrada, la superestrella internacional lanza hoy su inesperado sencillo, me oyen, me escuchan, en todas las plataformas digitales, o sea, ¿tú habías escuchado que un, que un challenge de redes sociales se haya convertido en un sencillo con
2: una disquera? La verdad no. Bueno, hasta, hasta piñata sacaron de Talía vestida con ese retos, con su trajecito rosa, así de... Tiqui, 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 tiqui. <sas>
0: No, ¿Así? o sea, es que esto, esto es impresionante. Esto es impresionante. Eh, yo nunca había escuchado algo similar. Y ya vemos el poder de las redes sociales, que hasta sacaron un sencillo de, de un challenge. Espectacular. Pero bueno, vamos a escuchar la entrevista con Patti Cantú. Nos, nos fuimos por, por distintos lugares. Bien. Sí, sí. Estamos hoy un poco dispersos. Pero bueno, vámonos con la entrevista con Patti Cantú, que nos presentó el tema en colaboración con Alejandro Sanz. Cuenta pendiente.
1: Esta pregunta, que es la primera, te la hace mi productora desde Atlanta Ay Dios En la Sociedad de Compositores de México hay una cita tuya que dice Queen y Michael Jackson me inspiraron a no pasar por la tierra sin ser escuchado, Sentimiento que confirmé años después con artistas como Shakira y Alejandro Sanz quienes no solo me dicen algo al cantar, sino que me hablan de sí mismos. ¿En qué te inspiró Alejandro Sanz y por qué?
3: Primero que nada, no sabía que estaba toda esa cita mía en la Sociedad de Autores. Ah, saludos a tu productora, qué linda. Um, ¿En qué me ha inspirado y por qué? Okay. Venía en el coche y venía sonando Si sí hay Dios. Y esta frase en la que se desborda y se deja ir, ¿no? Juntar eh, Un numerito esto estos de fatalidad según lo que establece el reglamento del aparentar. Podría haber llorado un mar de lágrimas salvadas, arrojarme los abismos y partir vendos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado que no puedo con mi rabia. Todo, todo esto que empieza a decir, ¿no? Y, y lo escucho y de repente siento que está hablando de mí en un mundo en el que me sentía un poquito incomprendida y que sentía que había que aparentar tanto para encajar. Escucho que hay alguien que se burla del reglamento del aparentar y se deja hacer. Y llego a mi casa y escribo quizá la primera canción que escribo sin miedo de contar quién soy yo. Y en ese momento descubro que es un sueño de mi vida conocer a Alejandro Sanz. Y cuando lo conozco... No me tardé mucho en decirle esto, la verdad, tengo que confesar, soy demasiado, no tengo filtro, como buena como buena mujer que sabe lo que quiere. Eh, yo creo que haber sido la segunda vez que convivimos o algo, que le haber dicho, a ver qué se te cae de la cabeza cuando... Estoy aquí pendiente de ver qué dices y sin darte cuenta, ¿no? A ver qué se te cae, porque se te, se te cae la inspiración por todas partes. Lo fui conociendo más, se hizo una amistad, pudimos compartir en escenarios eh, y me daba cuenta y se lo dije también, que él es artista siempre, él no es artista cuando prenden una cámara o encienden un micrófono o porque alguien más lo espera. Él es artista porque siempre está consciente de su entorno, porque le mueve la piel el sufrimiento de los demás o la injusticia, porque cualquier cosa que se le pone cerca lo convierte en un instrumento y lo hace sonar bien. Y todo esto lo fui viendo... Rodeada de toda esa gente maravillosa que, que, que también lo rodea, que lo quiere, de estos músicos a los que él siempre trata con tanto cariño, de sus fans, por haber podido compartir como amiga y, y también sobre escenario con él. No, Entonces no fueron enseñanzas que yo pedí, sino que me dio sin querer y es por eso digo que la realidad superó la ficción. Eh, encontré un amigo y encontré inspiración absoluta a ser valiente. Por eso, sí, sí, espero que no sea más larga la explicación, me va a tener que sacar en tres pedazos. Perdóname, fue tu culpa por preguntarme.
1: Sin duda, uno de los escenarios más importantes que has compartido con la Quinta Vergara. Sí. ¿Qué, qué, qué sentiste? Porque además, el año anterior lo habías pisado también con Arato Ana. Roja.
3: La Quinta Vergara, también un escenario que toda mi vida soñé con pisar y que, y que francamente no pensé que me tocaba pisar todavía y de repente vienen estas maravillosas invitaciones no de Ana Torroja y después de Alejandro Sanz, eh, y siento la presión, un segundo antes de salir, en, en las dos ocasiones, eh, de en este momento ¿qué, qué es lo que más se va a notar. Y para mí siempre, nadie sabe si, si soy llorona cuando salgo a cantar, no si soy si, si, si me río todo el día, si soy buena novia, si soy mala amiga, si soy buena amiga, si soy mala... Si como mucho, si no, nadie sabe. Pero lo que sí van a saber es... Inmediatamente se nota. ¿Es mujer? ¿De dónde es? Es mexicana. Ok. Ok. <ríe> si tengo esas dos cosas puestas en la cara, eh, una presión, una responsabilidad fuertísima, un temblar de piernas, literal. Eh, pero al momento de salir y tomar el micrófono y mirar a, a mis colegas, no, eh, el levantar la cabeza... Y literalmente pensar, me tengo que poner a la altura y mostrar a él, a ella que me invitan a ese escenario y a todo este público que la mujer, la mexicana que se para aquí, merece estar parada aquí. Y la reacción que tuvo la gente y los medios y todo fue maravillosa. De los momentos más emocionantes de mi vida, estoy deseando locamente regresar ahora con, el, con este show. Quizá que sería maravilloso llevarlo porque es un show que incluye todas las nacionalidades, todos los géneros, no todas y todos, pero muchas y muchos. <risa> y creo que sería muy especial hacerlo.
1: Y después de un año, haces un dueto con Alejandro Sanz. Que, por lo que yo he escuchado, estás no feliz. Lo que le sigue.
3: ¿Sí ¿Se me oye? <risa> sí, sí estoy. Um, es que sí. Es que no soy capaz de, después de haber podido cumplir un sueño de toda mi vida, como músico, como artista, como ser humano, eh, mostrarme menos que sobrepasada de felicidad, porque creo que sería injusto y malagradecido con la vida hacerlo de otra forma. Estoy feliz. Eh, sé que ha marcado, insisto, no nada más para mí, sino para cualquier persona que conecte conmigo, que, que ha conectado con mis historias en las que saben que he caído, que he sufrido, que tal, decirles, bueno, sí, todo lo difícil, también lo bueno pasa, también sucede.
1: ¿Cómo es la fatiga en tú cuando va en el tráfico de cualquier ciudad? La persona y de repente escucha a la Pat Cantú, la cantante.
3: Es extraño, es, es, es bonito y es extraño, es emocionante siempre, eh, desde cuando pasa en tu casa, no en mi caso que es México, hasta cuando ahora que estábamos dando show en Argentina, en Chile, en España... Es emocionante pensar, y es raro, es sui generis, es como, soy yo y hay momentos en que lo oigo muy natural y es como, ay, qué bueno, qué padre que esté sonando, ¿no? Y de repente es como, analizo todo hasta, qué rara es mi voz, así ya me pongo muy loca. Eh, hay veces que también al salir al escenario me pasa eso, ¿no? O sea, iniciando esta gira que se inició en el Auditorio Nacional de México, que ahora va al Auditorio eh, de Guadalajara el 6 de septiembre, el 7 de septiembre al Auditorio de Monterrey, que voy a Washington, Los Dells, a Nueva York, a San Francisco, San Antonio, Santana, muchos lugares en los siguientes eh, meses. Inició en México y oía a la gente decir mi nombre, y oía así 10.000 personas decir mi nombre, y yo decía, ma, o sea, ma, ma, no están hablando de mí, yo soy una enana aquí, que, así toda chiquita, toda frágil en tantos sentidos, y... Y me parece irreal y de repente otra vez, ¿no? El overwhelming, el, el sobrepasarse por tanto cariño. Y salí y no lloré para cantar bien. Pero yo me vuelvo a emocionar cada vez así. Como si fuera, insisto, como si yo creo que de repente soy un avatar de alguien y por eso me pasa todo esto tan bonito.
1: ¿Cuál es la asignatura pendiente que tiene Patti Cantú cada vez que se ve al espejo?
3: Mi asignatura pendiente en el espejo es ser feliz una hora a la vez. Y nunca dejar de preguntarles a los demás cómo están ellos. Y no dejar de creer en el amor que yo sé que yo también tengo para dar. Porque a veces uno se conforma. Tú tienes algo, algo que me gusta.
2: Fíjate que yo al final de esta entrevista, yo nunca había entrevistado a Patti Cantú ni nada. Bueno, la había, pl había platicado con ella en un par de alfombras, pero ¿qué platicas en ahí? Nada, un minuto y medio de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de caminar aquí? Adiós, que te vaya bien, ¿no? Pero ya de sentarme a platicar con ella, ver realmente cómo, cómo es, cómo interactúa, te das cuenta que sus respuestas las da, no las está pensando ya de, a ver, tengo que dar estos mensajes entre la respuesta, sino que es una persona... Que, que si bien está pensando lo que te va a decir, pero te dice desde el fondo del corazón lo que le, lo que le sale de esa pregunta. no uh -huh. La verdad me cayó muy bien, te digo, yo no la conocía ni nada. Eh, y sobre todo lo que me gustó, su, su forma de, de actuar, fue cuando le dije que esta pregunta le estaba haciendo mi coproductora, co-compañera de, de conducción, Marisabel Houston, y le gustó, o sea, como que lo agradeció de, de que, oye, se dieron a la tarea de investigar algo de mí, ¿no? Y que tú hayas llegado uh -huh. a esta cita fue como... A ella le, le encantó, le gustó mucho.
0: Uh -huh. No, y creo que te lo dije esta la semana pasada. A ver, la semana pasada, de, en tiempo de cuando estamos grabando este podcast, que estaba editando los videos y te dije dan muy buenas entrevistas porque precisamente las respuestas no es una respuesta que va a ser la misma que vas a encontrar en varios medios, sino que es una respuesta muy visceral, que es lo que le sale en ese primer instante y no es nada ensayado, sino es algo que ella está sintiendo y eso se agradece mucho cuando un artista te habla como si estuvieses hablando con un amigo y no que te están dando un comunicado de prensa, ¿no?
2: Así, Merito, y gracias a Pati Cantú y gracias a Universal Music por habernos tomado en cuenta para platicar con ella. Y con eso terminamos el podcast de hoy. Directo, concicio y al grano, ¿no?
0: Sí, Talía hizo acto de presencia porque bueno, es que de todo lo que la gente está hablando ahorita en redes sociales
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73
0: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN en Instagram soy Marisabel Houston y en las redes sociales nos pueden encontrar a este podcast como Zona CNN y en la página web cnne.com va Zona Pop. Adiós. Que tengan un bonito día. Adiós. Día, mañana, noche, lo que sea. Lo que sea. <risa>